0: Deixa eu até pensar nos adjetivos. Um cara que eu compartilho ideias há muito tempo, que eu sou muito fã. Não é puxa-saquismo ou uma demagogia, alguma coisa assim. Eu sou muito fã dele pela dedicação que ele tem com a cidade, por tudo que ele faz, pelas pesquisas dele, pela pelo empenho dele. É um historiador, uma profissão que eu admiro muito. Acho que está um pouquinho desvalorizada agora nesse atual momento do Brasil. Mas... Eu, como jornalista, a gente corre muito atrás de informação dos pesquisadores. Toda vez que converso com ele, ele traz um monte de informações, me fala um monte de coisas, eu fico super empolgado, assim, cheio de ideia. Sabe quando tu tem uma conversa boa que tu sai assim, ó, com a mente borbulhando? Eu sinto isso quando eu converso com o Juliano Oliveira, que hoje ele lançou um canal no YouTube, O Mundo História para Contar, né? A gente vai estar falando sobre isso. Ele tem livro que ele está escrevendo, ele tem pesquisas, é professor, é um cara sensacional. E agora está entrando todo mundo aqui, 19 pessoas, é o recorde do, da, da página, né? 19 pessoas, óbvio, hoje é a primeira transmissão. Mas amanhã eu já convido vocês para participar da transmissão que a gente vai estar tá fazendo sobre política, o jovem na política, isso mesmo. Eu vou estar tá com o meu amigo John Tairã colega de profissão, é jornalista, e também o Rodrigo Smolks, e Eu quero agradecer muito, muito, muito eles por terem aceitado o convite, terem participado. A gente convidou mais pessoas, mas acabaram não aceitando o convite então, o Jonathan e o Rodrigo vão ser os representantes, os pré-candidatos jovens de Capela de Santana. Porque, sim, eu deixo bem claro que essa página aqui apoia o protagonismo jovem na cidade. Penso eu, particularmente, que o jovem, pela falta de oportunidade que tem na cidade, é um pouquinho oprimido. O jovem de Capela de Santana é um pouquinho desmotivado e merece oportunidades. A gente tem que tomar conta também da política, a gente tem que tomar conta de todos os espaços. Isso vale para todas as minorias, né? Os jovens, as mulheres, tudo que for ali a gente tem que tomar conta. E eu vou chamar agora o nosso convidado da noite, o senhor Juliano Oliveira. Obrigado, Juliano, por ter atendido o meu convite, cara. Tu é sensacional. Eu tava falando como é que era teu fã ali. Eu não sei se chegou a escutar, mas me declarei para ti.
1: Poxa, cara, eu te agradeço. Agradeço muito. Boa noite, Marcos. Boa noite para as pessoas que estão nos vendo, né? Cara. Tu só largou um monte de responsabilidade no meu colo. Agora vamos ver o que a gente consegue fazer aí depois de tudo que tu disse. Né? Agradeço as bondosas palavras aí, né? E também, né? Penso que que a gente tem muito como como cidade, né? Apesar de não ter nascido aqui, né? Praticamente nasci aqui, sou caiense, né? Mas desde que eu fui no Caí só para para ir no hospital, né? para sair da barriga da mãe, né, e desde 1983 moro aqui, então, realmente é um lugar que eu tenho um carinho muito grande, tenho uma, um orgulho muito grande de ser capelense, né, e faço questão de, de dizer isso onde quer que eu vá, né, agora a gente não tem muito lugar para ir, né, por causa da pandemia, mas esse orgulho que tu uh, explanou aí, eu comungo dele também. É, eu quero começar, eu acho que essa conversa, Juliano. Eu tava pensando, e falar, botar pressão, olha só, a Lani comentou ali, ó, muito orgulho desse meu primo, a tua primeira, ah, comentou é Recíproco. Ali. também mandar um abraço pra Daniela lá de Canoas, mandou boa noite,
0: a Márcia Fagundes mandou boa noite, conhece isso aqui, ó, Joyce Belo, boa noite, meninos, não sei se conhece,
1: é, conheço, conheço,
0: mas voltando ao meu raciocínio, Hoje, quando eu pensava sobre Capela de Santana, e foi uma da, um dos vídeos que eu gravei para convidar as pessoas para assistir essa live, foi falando sobre o sentimento de orgulho pela cidade. Uhum. E, e aquela coisa do... Ah, nunca tem dado para fazer em Capela. Ah, Capela Sim. é Capela é assado. Eu acho que muitas cidades têm suas particularidades e Capela uhum. de Santana tem as suas particularidades. A gente tem que ter orgulho dela. Cara, chegamos a 33 pessoas agora ao vivo com a Olha gente. Só. Orgulho, hein? Tô Olha só. Eu estou muito feliz. Mas eu pensei na, 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 naquela frase ou naquele pensamento, que ficou eternizado com o, o Nelson Rodrigues, que é o complexo de vira-lata. Cara, tu ah. acha que existe um complexo de vira-lata, assim, no, nos capelenses?
1: É, essa, essa questão do Nelson Rodrigues, ela, ela, ela acaba sendo uh, fortalecida depois na Copa de 1950, né? Quando o Brasil perde a Copa uh, em casa. Né? Em 14, perdeu de novo, né? Perdeu não, né? Foi né, aquilo que a Alemanha fez com a gente, né?
0: Qual
1: que é a maioria uh, dos 50? Cara, é, em, em, apesar de ter uma certa idade, 50 não estava por aqui ainda, né? mas foi muito, é, foi muito comovente os relatos que a gente tem. né? Eu acho que o futebol, ele, é, eu sei que o futebol é um assunto que tu vai tratar aqui no, uh, no espaço também, né? Ele já foi mais, uh, mais verdadeiro, né? Mais verdadeiro. Mas eu acho que sim, eu acho que Uh, a gente muitas vezes ouve, principalmente do jovem, né? Que aqui não tem nada para fazer, já ouvi já ouvi de, de, cuidando muito no que eu vou falar, né? Já ouvi de, de pessoas envolvidas com a política que aqui é uma cidade que é uma cidade dormitório né? Por efetivamente não ter tantos empregos, né? As pessoas é, trabalham em outros lugares e, 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 e vêm dormir em capela, né? Eu, a primeira vez que, que trabalhei fora foi em 2015, né, quando é, fui trabalhar na Fevale. Antes disso, eu sempre trabalhei aqui, né? Sempre trabalhei aqui. Eu acho que esse complexo, ele, ele, ele existe não tanto por uma verdade absoluta, mas por um... Uh, talvez por um desconhecimento, né? Porque com aquilo que a gente acaba aprendendo né, é, sobre a nossa cidade, né, se a gente se desprende de qualquer preconceito, a gente vai ver que uh, nós temos um potencial muito grande. né? Uh, e o exemplo desses jovens amanhã, por exemplo, que vão estar falando contigo, isso é um oxigênio para nossa para nossa política também. né? Eu acho que ele existe, esse complexo uh, de achar que não se pode fazer as coisas, mas uh, nós hoje, apesar uh, de estar vivendo esse momento uh, tão difícil, a gente é capaz de mudar essa realidade através é, é, justamente dessa tua iniciativa, né? Te parabenizar por essa tua iniciativa também, Obrigado. mostrar que a gente tem tem coisas para mostrar e que a gente pode sim chegar a algum lugar.
0: Eu acho que, Juliano, tu foi muito feliz quando tu falou sobre ter que sair da cidade para para trabalhar. Eu acho que a questão econômica, é, hum. a gente já vai entrar no assunto sobre história, aqui que o pessoal está querendo mas a questão econômica é uma chaga em Capela de Santana, porque a falta de emprego te obriga a sair da cidade, a trabalhar fora da cidade, a consumir fora da cidade, então a economia vai vai enfraquecendo cada vez mais e vai criando esse estereótipo de, de cidade de dormitório. Mas antes disso, antes a gente entrar de fato agora, prometo que é a última pergunta, antes de, 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 de começar e falando sobre as origens de Capela de Santana, uh, me bateu uma curiosidade, cara, uh, eu... Não sei qual momento, mas eu sempre tive muito orgulho de Capela de Santana, e creio que tu também compartilha disso, e não tem um momento específico. Mas quando foi que tu te deu conta do tamanho da riqueza cultural e histórica que tem Capela de Santana? Foi antes de ser historiador ou foi após?
1: Cara, para tu ter uma ideia, antes eu tava falando com a Joyce, né? Essa moça tão querida, tão amada, né? E eu tinha feito o cenário que eu tinha colocado a bandeira da Capela. Uh, uh, cobrindo os livros, né? mas aí ficou muito recordação escolar aquilo lembra aquela <risos> recordação escolar? Que pegava... eu tenho também né? uh, meu pai uh, meu pai que mora no céu hoje né? ele é cap... era capelense, né? nascido aqui aí as pessoas podem se perguntar assim, poxa, mas capela não tem hospital, né? como que ele nasceu né? uh, na época, lá em 1945 nós tínhamos pessoas profissionais Uh, autodidatas que tinham conhecimento, uh, vamos dizer assim, por experiência, conhecimento empírico, né? Que eram as parteiras, né? Então, uh, meu pai nasceu aqui e as minhas raízes sempre foram aqui. E eu acho que uh, seria até uma, uma certa, não sei se seria bem a palavra, né? Mas seria um pouco de, de ingratidão não, não gostar do lugar que tu, que tu vive, que tu, que tu mora, né? Que tu cria uh, laços com as pessoas. Né, uh, eu sou de uma Capela de Santana de um outro tempo, né? Que a gente jogava bola uh, na rua de verdade, parava só quando o ônibus passava, né? Porque lá na, na rua, sobre a praça, a Rua Coronel Paulinho Teixeira, era onde a gente jogava, né? Paulinho Teixeira também é um cara que nós vamos falar hoje um pouquinho sobre ele é. E hoje não se tem mais isso, né, então a tecnologia acabou tomando conta, as pessoas acabaram é, não pensando muito é, nessa questão de, de valorizar a história, né, eu acho que, é, que a gente tem muito que se orgulhar e seria no mínimo ingratidão minha não, não levar o nome da, da cidade por onde, eu, por onde eu fosse, né.
0: Mas vamos lá, que acho que o perso os personagens dessa história não somos eu, não, não, não somos eu e tu, né? Não somos nós. Uhum. É sim capela de Santana. Antes disso, eu só quero mandar um abraço para quem está mandando abraço pra gente aqui. Ó. Eu vi um recado que eu achei muito legal. Que o pessoal nos Estados Unidos assistindo a gente, que é a Paula Schmidt-Trenzan, oh, assistindo olha a gente nos Estados Unidos. A legal. Yasmin Garcia aqui mandando um salve, o Flávio D'Ambrosi aqui. Eu apresentei para ele hoje os livros do professor Laerte. Ah, professor, bacana. Ah. Um pouquinho. Eu falei para ele legal. assistir essa live, queria gostar muito. Então tem um muito monte legal. de gente assistindo a gente, que tam, estamos com 46 pessoas ao vivo. E, cara, uh, eu estive pensando como é que a gente começava isso, me veio a ideia o início. O início é uma questão filosófica muito difícil de definir, né? É um debate uhum. complexo. Mas acho que o início que tu usa para recorte do teu estudo, né? É o surgimento da paróquia Santa Ana. É isso. Que é, que, é, que é os 200 anos completados em 2014. tu Utilizam 1814. A gente pode considerar isso o início de Capela de Santana?
1: Cara, na verdade é um marco, né? É um marco histórico e referencial, né? Uh, só explicar um pouquinho porque que acabei uh, pesquisando sobre isso, né? Em 2013, né? Quando eu 2012-2013, quando eu, quando eu recebi um e-mail da universidade. Uh, dizendo, assim, que eu poderia solicitar minha colação de grau. Cara, eu não entendi o que era aquilo, porque eu estava tanto tempo na faculdade e nunca imaginei que que o um dia fosse me formar, né? eu disse, meu Deus, eu preciso uh, fazer uma pesquisa, né? Um trabalho de conclusão de curso, que o pessoal normalmente assusta muito uh, os alunos, né? E não sei se, se uh, para as outras pessoas foi... Não que foi fácil para mim, né? Mas... Não é esse bicho de sete cabeças, né? Se você se dedica, se tem um orientador que, que é teu parceiro, que te ajuda, e, primeira, e primeiramente se tu tem material para pesquisar, não adianta pesquisar sobre, sei lá, a comida chinesa do século oito. Não vou conseguir muita coisa, Então, tem que ter, ter, ter isso. E, de fato, a paróquia, nela né, foi uh, oficializada no dia 15 de junho de 1814. Então, quando eu quando eu pensei em fazer o trabalho de conclusão de curso, estava já no horizonte o bicentenário da paróquia, né? e como eu moro a uma quadra da, da sede da, da, da paróquia, né? imaginei que a pesquisa fosse fácil e, e, e ali teria bastante material, e a partir daquilo eu poderia falar sobre sobre a, a história da capela na perspectiva da religiosidade, que é algo muito presente, né? inclusive no nome da cidade, né? que, que nada mais é do que um templo, né? uma capela dedicada a Santa Ana. Uh, na verdade, uh, se a gente falar em paróquia hoje, né, a paróquia é um, é um conjunto administrativo, uma sede, uh, onde os paroquianos, ou seja, os fiéis católicos, eles residem, né, só que paróquia ela é uma palavra muito ampla, né, e, e antigamente ela era uma, uma parte uh, jurídica também, né, a palavra paróquia, ela tem origem uh, no grego, né, significa perto de casa, né, para, perto, oikos, casa. Então, as pessoas, elas buscavam, então, uh, ter essa autonomia também dentro uh, do lugar onde elas viviam, né. O nosso município, ele efetivamente foi uh, oficializado, né, no dia 8 de dezembro de 1987, quando a gente se Uh, se emancipa de São Sebastião do Caí, né, mas a nossa história é muito anterior a isso, né, muito anterior até a 1814, os registros que a gente tem uh, mais antigos, assim, que, tá, que estão escritos, é que os colonizadores uh, portugueses passaram por aqui no ano de 1738, mas isso não quer dizer que não haviam pessoas antes disso, né, Uh, há achados arqueológicos né, que remontam vestígios humanos aqui na nossa cidade do século XIII, século XII, né? E, claro, essas pessoas eram, então, uh, pessoas que nós chamamos hoje de, de povos originários, né? Um novo, vamos dizer assim, uma nova nomenclatura, uh, grosseiramente a gente chamava de índios, né? Até pouco tempo atrás, né? E eram pessoas, então, que eram nômades, né? não tinham moradia fixa, mas se fixavam uh, próximos aos rios. Né? Então, há achados arqueológicos uh, do ano de... Mil... Eles foram encontrados em 1969 na região que a gente chama hoje de, de Virador, né? que é a região que a, a, a abarca ali, o bairro Imigrantes, o Taquara, no, no bairro da Conceição, São Sebastião do Caí, mas por que que essa história talvez não seja tão valorizada? Né? Esses povos originários eles tinham uma característica importante que era o não registro uh, escrito. Né? Então, o primeiro registro escrito que a gente tem da região é por parte dos portugueses uh, em 1738. Uh, infelizmente, dos povos originários a gente vai encontrar alguma coisa só de vestígios arqueológicos, mas a escrita, o que, que eles faziam, quais eram os seus costumes, a gente vai fazer suposições, né? mas através de estudos. Mas, firmemente, a gente não tem como, como fixar assim, quando que o, o, vamos dizer assim, o ser humano, o homem, esteve nessa região aqui.
0: Então, para a gente deixar uma, uma frase de impacto, o Capela de Santana começou pelo virador, então... <risos>
1: Podemos dizer que sim, né, até o momento não, não foram encontrados uh, vestígios aqui nas outras regiões mais, mais, vamos dizer assim, mais centrais, né, centrais eu digo em função da sede, né, o próprio bairro centro, que é onde eu resido, né, ele, ele, é, onde, ele é onde começa o povoamento, mas hoje já não é mais o centro econômico da cidade, né, a gente tem ali uh, o bairro Estação, né, a própria a, a região ali da, da prefeitura municipal, né, que é o nosso centro econômico, hoje aqui uh, seria um centro histórico, né? Se tu for ver, só tem, é, é, claro, tem comércio e tudo, né? Mas uh, tem uh, uh, uma parte majoritariamente residencial aqui, né?
0: Tá, uh, mas para nós partir, acho que de algum princípio aqui, Juliano, tu me mandou uma foto que foi o que me chamou mais atenção, que uh -huh. tu compartilhou com a gente e para nós utilizarmos que eu acho que vai situar bastante a galera, que é o mapa. Eu posso transmitir esse mapa e começar a explicar para a gente.
1: Por que, favor.
0: desenha isso? Por eu favor. vou achar ele aqui, só um segundinho. Aqui, o mapa que fala de triunfo, Santa Ana. Isso. Vou botar na tela para todo mundo aqui escutar, pra todo mundo assistir. Aí, tá como tela principal aí, tu pode descer sobre isso. Então...
1: Então, esse mapa, aí, se a gente for uh, reparar ali no, no centro, um pouquinho na parte superior, a gente tem Santa Ana, né? E se a gente reparar, então, uh, nós temos dois, dois rios né, entre essa cidade, né? Esse e mapa ela é só para a gente.
0: diz no hino, né? Entre o Rio dos Sinos e o Rio Caí.
1: Exatamente, né? Exatamente. É, o, é, o hino é, foi de uma felicidade muito grande, né? Não sei quem é um letrista do hino, né? É, até procurei mas não, não encontrei assim no site da prefeitura, o hino está como símbolo nacional, mas não consta exatamente o autor, né? mas foi muito feliz. Então, entre o Rio dos Sinos e o Rio Caí, brilha essa estrela de esplendor, né? que é a, a comunidade de Santa Ana. O Rio dos Sinos ele era chamado pelos uh, povos nativos, originalmente, de Cururuaí, né? que seria, então, o Rio dos Ratões do Banhado, né? Depois, uh, outros povos chamavam ele de Itapuí, né, que significaria mais ou menos uh, água que... Ao... É uma coisa bem, bem comprida, né? Água que, ao bater na pedra, faz barulho, né? E o rio Caí, então, é o rio da mata, né? É, até tem uma sociedade uh, lá em São Sebastião do Caí que chama rio da mata. <risos> Vou uh... te contar
0: que eu já fui muita festa na
1: sociedade não imaginava, hein? Obrigado, por é. Rio Caí é o Rio da Mata. Então, uh, como é uma, é uma localização é, entre rios, ou seja, é um vale, né? nós somos o Vale do Caí, é uma região propícia uh, para o cultivo de, de algumas plantas, né? esses, esses povos originários que aqui residiam, eles cultivavam principalmente uh, uh, aipim, uh, linho, cebola, trigo... Né, mandioca as, 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 dizer assim, os alimentos tradicionais que a gente conhece né? e eu não vou adiantar muito, assim, só pra gente fazer uh, uh, pra gente ir pontuando né? e aí os, é os é portugueses tá, tranquilo e aí os portugueses quando, quando chegam aqui, eles chegam sobretudo, né por causa de uma coisa que a gente aprecia muito, né que é em função da pecuária né é, ou seja, do churrasco né? se a gente for olhar a história do Brasil né, quando, é, quando a gente fala de, entre aspas isso aqui que eu vou falar né, descobrimento, né, que é um termo que a gente também não usa mais né? inclusive o Pero Vaz de Caminha que é o redator da esquadra do Pedro Álvares Cabral ele coloca a carta do achamento né, não é? olha que palavra bonita né, o achamento o, o, a nossa região é, por clima né, eu até tô achando tudo bem calorado eu tô até com jaqueta aqui, tô tremendo de frio, aqui tá, tá bem frio, né.
0: Aqui por o quarto cl... é quente.
1: Ah, é por isso, então. Por clima, o Rio Grande do Sul, né, a nossa região aqui, que no início pertencia à Espanha, mas isso é outra história, né, ele não se, enca... não se enquadrava em nenhuma dos, dos ciclos econômicos que os portugueses exploraram, né, o primeiro ciclo, então, é o pau-brasil, né, com o extrativismo da madeira né, Uh, por que, que não se enquadra aqui? Porque aqui, pelo clima, o pau-brasil não floresce. Claro, é evidente, vai encontrar uma ou outra árvore de pau-brasil, mas nada comparado com a região norte e nordeste do, do país. Né? O segundo ciclo, então, é o da cana-de-açúcar, né? uh, também, por clima, não é um clima favorável para os canaviais aqui. E o terceiro ciclo, que é o ciclo então, do, dos minérios, né, do ouro, também, uh, Tão pouco, né? É, se eu não me engano, em São Borja, a região de São Borja, foram encontradas pequenas jazidas de ouro, mas nada comparado a Goiás, Mato Grosso e, claro, Minas Gerais, né? Então, é, esses povos açorianos, eles vêm para essa região em função uh, da, 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 da pecuária e também porque lá nos Açores, que é um arquipélago de Portugal, né? Uh, havia uma, uma crise econômica de falta de alimentos e falta de terra. Se né? você está morando numa ilha, num determinado momento essa, essa ilha vai ter as suas terras é, 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 exauridas. Né? Então eles vêm né, com o um acordo da, 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 da coroa portuguesa, né, uh, lá no século 18 para cá, e começam a colonizar. Como essa região era a única região habitada em, depois do Rio dos Sinos e antes do Rio do Caí, eles chamavam ela de uma forma é, carinhosa de Ilha do Rio dos Sinos, né? porque era um local ilhado que ficava entre o Rio dos Sinos e o Rio Caí. Ou seja, tudo que a gente tem uh, é, depois do Rio Caí para cá, né? bom, Capela já é o primeiro, depois do Rio Caí, mas, por exemplo, Portão Ainda não, não existia como, é, como núcleo habitacional, na né? Estância Velha não existia também, né? Passando o Rio dos Sinos, São Leopoldo já existia, né? Tanto que esse, vilare... Essa... esse vilarejo, vamos dizer assim, do... da ilha do Rio dos Sinos pertencia a São Leopoldo no início, né?
0: E eu queria te perguntar por que que, especificamente... É nessa localidade de Capela de Santana que foi que surgiram esses primeiros povoados. É uma questão geográfica ali ou como é que foi? Porque não um pouco mais para lá, um pouco mais para cá?
1: É na verdade essas terras elas eram entregues por através de documentos pela pela coroa portuguesa, né? E como houve é, num avanço é, migratório desses açorianos, um, um um bom lugar para a criação de gado porque a gente tem muitas muitas aqui, né? Uh, essas esses pioneiros, né? o nosso pioneiro é um senhor chamado José Leite de Oliveira, né? O primeiro cara assim que a gente ouve falar na, nas pesquisas, né? Até uh, deve ser meu parente, mas ele não deixou herança nenhuma para mim, né? Infelizmente, né? O, o José Leite de Oliveira ele era casado, né? Com uh, a Fabiana de né, que era, então, uh, parente também uh, do Jerônimo de né, que é o cara que coloniza, que é considerado o, o, o fundador de Porto Alegre. Então, eles vêm para cá uh, pela localização que estava a, 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 é, numa região varziana, vamos dizer assim, onde a, a prática da pecuária, ela aconteceria de uma forma mais tranquila, né, e essa, essa sede do município acaba sendo, então, essa região central que a gente tem hoje e depois o município vai se se espraiando para os outros lugares, né? Uh, então, claro. Tu né? Tu pode pode conversava falar. conversava
0: esse dia sobre a, a influência da questão religiosa que teve no surgimento de Capela de Santana. E onde surgiu Santana, a avó de Jesus Cristo, que é a padroeira do nosso município, é a nossa paróquia aqui, a gente tem bastante devoção para ela. Onde é que foi que surgiu essa essa devoção a Santa Ana trazida para cá?
1: Bom, Santa Ana ela ela está presente em umas escrituras que a gente chama de protoevangelho de São Tiago, né? Ela não consta é, nas escrituras da Bíblia, né? E é uma tradição muito forte em Portugal, né? Sobretudo na ilha da Madeira e no arquipélago dos Açores, né? O Jerônimo de Ornelas, que é esse Uh, que é considerado um dos, do, é um dos considerados que é, fundadores de Porto Alegre, ele era devoto de Santa Ana, né? Tanto que ele é, é, faz sua residência numa região chamada Morro Santana, em Porto Alegre, né? onde fica hoje a Faculdade de Agronomia da, da URGS, né? da Universidade Federal. Uh, e ele acaba, então, uh, negociando terras e acaba passando por aqui, né? Claro que não dá para ver agora, né? mas se eu fosse abrir a minha janela, esse cara aí, se eu fosse abrir a minha janela agora, eu ia ver é, né, o, o, a rua Jerônimo Vargas aqui atrás, né, o loteamento Minha Morada e, imponente, o Morro Santa Ana também, né? uh, que é o morro que está na região central aqui da, da nossa cidade. Para quem não está não se situando, é o Morro das Antenas, né? onde tem as antenas... É... Acho que da, da internet, da telefonia, não sei. Mas tem duas antenas ali. Então esse é o Morro Santana, né? Então ele acaba trazendo essa devoção, né? E essa ilha de Santa Ana, por ter essa devoção é, por essa santa, né? A, a avó de Jesus Cristo, acaba mudando de nome, então, né? De Ilha do Rio dos Sinos para Santana do Rio dos Sinos, né? Esse foi o nome que mais durou aqui no nosso, no nosso município. Né? No, nosso, no nosso lugar, vamos dizer assim. Que município a gente acaba sendo só lá em uh, 1987, né, com a instalação do município no ano posterior. Então, a devoção de, do, do Jerônimo de Ornelas acaba sendo bastante forte e acaba ficando até hoje né, na, na nossa cidade.
0: Tu me descreveu esses dias, quando eu procurava informações para fazer aquele vídeo que a gente fez de divulgação para live, que, que a capela acabou se tornando centro, que as pessoas vinham aqui fazer serviços religiosos, fazer comércio e vinham se encontrar. Como é que era a capela dessa época? que Era um centro, óbvio que a densidade demográfica populacional era muito menor que hoje, não um, seria uma explosão de pessoas, mas aqui era uma concentração maior de toda essa região, era o, o centro dessa região, como é que é. Vi, viam as pessoas naquela época?
1: Bom, a, a, o primeiro censo que é feito aqui em... Vamos, vamos chamar de Capela de Santana já, né? O primeiro, o primeiro censo que é feito em Capela de Santana uh, é em 1758, né? Que é o um mapa de um, de um religioso né, chamado Thomas Clark, uh, onde ele anota, então, é, 92 pessoas com idade de confessar, ou seja, 92 uh, adultos, no mínimo, né? Aí tu desconsidera crianças... Tu desconsidera é, os povos originários, né? que ainda nós tínhamos uh, muitos, né? principalmente de duas tribos conhecidas, a tribo dos tapes e a tribo dos guaicanãs. Né? Uh, 92 pessoas. E com o passar do tempo, né, uh, passando ali mais ou menos 80 anos, essa população ela cresce bastante, né? Hoje, se eu não me engano, nós somos aproximadamente 12 mil habitantes aqui em Capela de Santana, né? Mas lá em, em 1860, 1855, nós éramos 1.200 pessoas, que para aquela época era uma, uma metrópole, né? Então se tornou o centro, é, centro comercial, o centro educacional, né? para se ter uma ideia... Uh, em 1846, nós tínhamos uma escola dedicada aos rapazes e nós tínhamos, é, alguns anos depois, em 1854, uma escola dedicada às moças. Né? Havia aquela toda aquela questão é, de separar os gêneros né? e as pessoas vinham de outros lugares, né? de Porto de Guimarães, né? que depois se tornou nada mais nada menos que São Sebastião do Caí. Do São João de Montenegro, algumas pessoas também vinham, né? Que depois se torna Montenegro, né? E as pessoas então uh, faziam com que essa efervescência urbana acontecesse aqui. Eu sei que para o jovem que de repente está tá vendo agora né, é difícil da gente enxergar isso, né? mas é um outro, é um outro momento, é um outro tempo, né? E bom, faz parte da nossa história. A
0: gente chegou a meia hora de live. Antes da próxima pergunta, eu quero jogar uma bomba no teu colo, que uma vez foi jogada pro meu colo. E eu vou só dar uns agradecimentos aqui, ó. A Gabriela Martins. A Gabi, a Gabi me inspirou nessa próxima pergunta que eu vou fazer para ti. A Gabi Martins está comentando ali. O Matheus Oliveira trouxe a resposta sobre o hino de Capela de Santana. Ele foi escrito pelo Pedro Exenberg, Seu Pedrinho, né? A gente conversava sobre ele esses dias, que ele foi quem compôs os hinos de Capela de Santana. Os hinos... Os sambas e enredos de Capela de Santana, enredos. né? Então, o Pedrinho é uma figura muito icônica da cidade. Ah, a com certeza. Disse que o pai dela contava que era virador porque as carretas de boi viravam. Muito
1: isso, bonito. isso.
0: Faz bastante sentido, né? É muito morro é. ali, né? Virador.
1: Aquele lugar é um lugar Nossa, virador, né? Ficou o lugar, o nome do lugar.
0: O Maurício Bernardes fala parabéns, Marcos Júnior pela iniciativa aqui. E a gente tem muita gente comentando. A Rosângela. E cara, a pergunta que eu quero te fazer, assim, ó, hum. foi tema de de, de de escolha das soberanas de Capela de Santana. Eu vou tentar formular ela bem e a Gabriela uma vez me perguntou Marcos, eu quero saber de ti, o que que tu o que que tu acredita que foi o ponto principal para o desenvolvimento econômico e social de Capela de Santana? O que, que é o ponto chave? Você tem que escolher na história de Capela de Santana um momento. O que que escolheria? Essa pergunta foi tema do concurso de escolha das soberanas e eu conversei com muita gente, muita gente divergiu, mas a primeira coisa que me veio na cabeça foi a roseira brasileira o que, que seria para o Juliano Oliveira o, o, o ponto culminante de Capela de Santana culminante não no sentido de, 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 de iniciar de algo fim. de que marcar algo assim que teve uma passagem é,
1: é sem dúvida a Roseira ela ela foi é, uma indústria né uh, bastante forte no nosso nosso município né ela ela acaba fechando as portas em 1978 né uh, e eu lembro que meu pai trabalhou, minha mãe trabalhou, as pessoas aí certamente mais de, vamos dizer assim, mais de 45 anos, muitas pessoas acabaram trabalhando na Roseira brasileira, né? que era uma fábrica uh, que uh, tinha como matéria-prima o um sisal, né? que produzia então a fibra de corda. Né? Ela tem esse nome de Roseira porque depois que, uh, que os primeiros sócios acabam... Uh, negociando os direitos da empresa, um, um arrozeiro, né, acaba, ou seja, um cara que, que trabalhava com, com arroz, né, acaba se tornando sócio, acaba colocando nome na, na indústria, né. é, Eu acho que sim, acho que arrozeiro foi um, um momento importante, mas a gente não pode esquecer também lá na década de 80, quando existe um grande, é, um grande boom da indústria calçadista, né, nós tivemos muitas indústrias calçadistas aqui em Capela. Eu cito, por exemplo, calçados Dílio. Meu primeiro emprego foi na prensa da Dílio, né? Uh, os calça... uh, a Shosline, a Jacob, a Niche, enfim, várias indústrias uh, do setor calçadista. Então, a década de 80 ela foi um momento bastante bacana, assim, na economia, né? Se por um lado tu acaba perdendo a, a roseira né que foi uma grande lástima para todo mundo né sem dúvida nenhuma muitas pessoas acabaram perdendo o emprego né muitas a maioria das pessoas trabalhava dentro de capela não né? tiveram que sair para trabalhar ou depois se inserir se encaixar nesse setor calçadista né eu acho que se a gente for fazer um recorte economicamente né é... A década de 80, o início da década de 80, ela é, um, é um propulsor assim, economicamente. E também uh, a gente não pode esquecer que a emancipação ela traz um novo ar para a cidade. Né? Embora a gente não tenha conseguido trazer muitas indústrias com assim, é, um grande número de funcionários, uh, foi, sem dúvida, um passo muito importante para a história do município. Né? Hoje uh,
0: o trabalho gira muito em torno da paróquia, Cara, conta qual que é a história da paróquia, como foi construída, teve teve demolição, teve reconstrução da paróquia, teve reforma da paróquia que tá acontecendo agora, teve imagem de Santa Ana roubada, disseram um pouquinho sobre essa, essa parte mais religiosa de Capela de Santana, que eu acho que acaba se tornando a história de Capela, né? porque antigamente... É, se confunde, existia, né? Em um é. volta da da, da, da da religião, né?
1: Isso, isso. Uh, então assim uh, como a gente estava comentando antes né, essa devoção a Santana é uma devoção bastante bastante antiga já né e a, a paróquia ela acaba sendo é, 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 se tornando né o centro de encontro né? uh, às vezes a gente brinca né as pessoas tá, tem gente que vai na missa só para isso é uma brincadeira né, pelo amor de Deus vai na missa só para olhar uh, a roupa do outro e tudo mais. Né? Mas não é isso, né? O que a gente quer dizer é assim que que as festas religiosas, a primeira festa do Divino Espírito Santo acontece aqui em 1859, ou seja, muito tempo atrás, né? A festa de Santa Ana certamente é anterior a isso pelo fato de ser a padroeira. Uh, o que que acontecia? Hoje a gente tem, né? Hoje não, né? Devido à pandemia, mas vamos supor que a gente tivesse eu, vendo. Uma... Deixa
0: eu te interromper só só para fazer uma contextualização tá. porque eu tenho dúvidas às vezes porque sou um leigo. E, cara, em termos de, de tempo histórico, Santa Ana, 206 anos, né? A paróquia aqui, o que, que representa no Estado isso? Está entre as mais antigas, está meio termo? Como é que figura isso no meio de todos os contextos? Cara,
1: eu, eu diria que a gente está no, no, no pódio, assim, porque hoje nós temos aqui na, nas dioceses do Rio Grande do Sul, que são... Uh, são várias, né, a gente pertence a Diocese de Montenegro, mas a gente tem a, diocese, a Arquidiocese de Porto Alegre, de Pelota, Santa Maria, Frederico, enfim, são somando todas, são aproximadamente 730 paróquias né? uh, ativas hoje. A paróquia Santa Ana, ela é a 16ª mais antiga, né, ou seja, é, é um papel bastante, bastante importante, né. Uh, e acaba, acaba sendo, uh, tendo uma importância histórica bastante, bastante relevante. Assim, né? Mas aquilo que tu me perguntava sobre, sobre os templos, né? então o que, que acontece? Se a gente vivesse uma situação normal hoje, nós teríamos a missa uh, toda quarta-feira, todo sábado e todo domingo. Né? Devido à pandemia, uh, o pessoal está fazendo a missa, mais ou menos nesses moldes que a gente está fazendo aqui, né? transmitida por redes sociais. Só que acontece, uh, na época do início da, da, da colonização, o padre, ele vinha de triunfo, né? E o padre não tinha Uber, não tinha carro, não tinha... Certamente vinha a cavalo, né? Imagina, acho que pegar o carro aqui, sair daqui agora e ir triunfo, dá uma hora tranquilo, né? Se não te pegar trânsito, uma hora. Imagina, cara, tu vindo uh, uh, no lombo de um, de um animal, ou talvez numa carroça, enfim. Então as mistas, elas não eram... É... Então, seguidas assim o pessoal então como era bastante devoto né solicitava então as autoridades eclesiásticas né, para que pudesse então ter um padre presente ali né E aí o bispo consente né lá no início dos anos 1800 um padre colado que a gente chamava né que ou seja um padre que só vai trabalhar nessa comunidade. E esse padre acaba sendo escolhendo, então, o João Inácio de Melo, né, que é o, o nome da escola lá do bairro Progresso. Mesmo assim, mesmo tendo o padre, né, uh, fixo nesse lugar, eles ainda queriam, né, uma independência maior que a paróquia uh, uh, tivesse a sede aqui, né. E depois de muitas cartas, de muitas é, reivindicações, ela acaba, então, é, sendo efetivada, né, até deixa eu olhar minha cola aqui, né? Pelo Dom José Caetano Coutinho. E aqui que eu quero fa falar, Júnior, que é importante isso, para a gente ver a importância histórica que tem esse ato, né? Então, uh, o, o Dom José Caetano, ele assina, então, a, a, a criação da paróquia, e também ele, para se ter uma ideia, é responsável pela coroação de Dom Pedro I, né? Quando Dom João VI vai embora para Portugal de novo. É o mesmo cara que corou o Dom Pedro I, é o cara que autoriza a criação da paróquia Santa Ana. Ou seja, é muito, é muito relevante isso, né? A nossa diocese era a diocese do Rio de Janeiro, né? A diocese de Porto Alegre é criada depois. Então, ou seja, hoje se a gente tem um problema na paróquia, nós falamos ali com o pessoal da Cúria em Montenegro, ou seja, 20 minutos de carro. Até 2007 era em Porto Alegre, né? Antes disso era no Rio de Janeiro, né? sem internet, sem correios. Então era uma, foi uma luta muito grande do povo, né? e finalmente eles conseguem construir então essa, essa, essa questão da paróquia e constroem um templo né? que passa a ser uma capela. Né? Não era uma igreja, era uma capela pequena. Ela tinha uh, 11 metros de, de comprimento. Né? 11 metros, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas 11 metros por... Uh, talvez por seis metros, uma coisa, uma, uma peça bem pequena, se a gente for considerar a igreja matriz hoje, né?
0: Isso foi e o ela... primeiro espaço físico criado.
1: O primeiro espaço físico, né? Ela começa a ser construída em 1806 e termina de ser construída em 1808, uh, uh, ainda não como paróquia, né? E aí essa capela ela passa a ser a referência da região, né? E como ela era dedicada a Santa Ana, né? Uh, começou, né, a, a, os tropeiros na época, as pessoas que tocavam gado, falavam: oh, eu vou passar depois da Capela de Santa Ana, vou, vou chegar antes da Capela de Santa Ana, né? E aí, Capela de Santana, Capela de Santana, ficou o nome do, o, do lugar, né? Uh, depois muda cinco ou seis vezes de nome, né? depois a gente pode falar disso, não sei quanto tempo a gente tem, acho que está estourando já, né? Ah, Acaba. Tá, Acho que se a gente acaba... passar um
0: pouquinho não vai ter problemas, que a gente tem agora 66 pessoas, então a gente tem 66 pessoas interessadas em saber um pouquinho na história da cidade, e isso deixa particularmente, e eu tenho certeza que a ti também, extremamente feliz, né?
1: Ah, com certeza, né? Quanto mais a gente puder é, conversar a respeito, né, é, é melhor. Acaba se tornando a referência da região, né? Então a religiosidade está presente desde o início, né? uh, desde o início da nossa, da nossa cidade, né? coisas que a pesquisa me trouxe, né? Eu não sei se eu posso ir viajando assim, Júnior tranquilo? Ou claro, tu vai me claro
0: que pode, é. claro. Eu vou te uh, dar um pé nosso contextualizar e tu vai é, aí.
1: Cara, uma das coisas que que, que sempre me interessaram por cursar a história foi a curiosidade, né? saber o porquê das coisas. Né? É, eu moro numa rua, né? Numa avenida, né? Deixa bem claro que é avenida, né? Não é rua, não, é brincadeira. Na Avenida Coronel Orestes Lucas, né? Então, uh, nesse exato momento, na, na minha escrita, eu tô escrevendo sobre ele, né? Consegui alguns eu acho materiais. Tem a foto
0: dele que mandou pra nós?
1: Tem, tem a foto do, do tio Orestes aí. Tá, vou
0: botar aqui pra nós o, o tio Orestes, tá. então.
1: Disse. Uh, o Orestes Lucas, então, hoje ele. Aqui. Aí hoje ele descansa no, no cemitério católico, né? Antes do cemitério, é bom a gente falar, o cemitério era próximo à igreja matriz hoje, né? Então, quando o pessoal foi construir a igreja matriz lá em Lucas Tá no cemitério da
0: igreja católica
1: ali? Acho que não, a, a sepultura dele tá ali, né? Bem na frente. Se tu vai na frente, é, vai na frente do, do, do cemitério ali, o, o jazigo da família Lucas, ele é um dos primeiros, assim, só que como ele morreu em 1908, né, faz bastante tempo, uh, provavelmente seus restos mortais foram trasladados do cemitério original, que era onde hoje é a Igreja Matriz, próxima à Igreja Matriz. Então, quando foram construir a Igreja Matriz, né, a pedra fundamental dela é de 1954, lá no início dos anos 50, é, e a Igreja Antiga ficava uh, naquele mesmo lugar, só que ela foi ampliada, né? Uh, encontraram restos mortais, pedaços de, de fêmur, essas coisas todas. Né? Porque era um costume antigo, é, colonial no Brasil, das pessoas sepul serem sepultadas próximo à igreja. E se você fosse alguém importante, ou tivesse um destaque dentro da sociedade, dentro da igreja. Né? Imagina, as sepulturas eram dentro da igreja. É ah, para uma questão sanitária, de saúde pública, uh, de, enfim, de odores... Que, que se produziam os cemitérios passaram a ser atrás das igrejas né no nosso caso aqui é uma é uma é uma exceção né o cemitério fica uh, afastado da igreja mas ele era junto né? Tu vai por exemplo deixa eu pegar um exemplo qualquer aqui é, que me ocorre é, bom princípio por exemplo cemitério é do lado da igreja na nossa da purificação né é, a gente tem ali em Novomburgo, é, onde eu trabalhei ali no, no, no bairro Hamburgo Velho, que é o primeiro bairro de Novo Hamburgo, nós temos a igreja Nossa Senhora da Piedade cemitério do lado da igreja né? então uh, o coronel Orestes Lucas está uh, sepultado ali uh, no cemitério católico né? uh, bem na frente né? e toda a família Lucas, né? inclusive uh, o Orestes Lucas né, que depois foi, uh, foi prefeito do CAI, né, que, era, que era neto dele, né? tinha o mesmo nome Uh, que faleceu em 1993 está sepultado ali também né? uh, o que que eu, eu, eu descobri assim né? uh, descobri não uh, encontrei porque a gente na verdade tem muito material só o que acontece é que os materiais tu acha um pedacinho aqui tu acha um outro pedacinho ali e a dificuldade que tem enquanto pesquisador é juntar esses, esses, essa coxa de retalhos e aqui eu quero citar e a gente jamais pode esquecer uh, dois nomes, assim eu diria, três nomes uh, importantes dentro da perspectiva de pesquisa histórica uh, de Capela. Primeiro, o seu Pedro Exenberger, né, que sempre foi um entusiasta uh, da história, né, sempre é, é, foi, é, uh, vamos dizer assim, um curioso da história e tinha muita coisa para colaborar. Né? Depois, o professor João Alegário, né, o professor João Alegário escreve é, um, um artigo né, em 1975, sobre a influência que a vila de Capela de Santana acabava sofrendo das grandes metrópoles, né? Portão, Novo Hamburgo, a própria Porto Alegre, né? E, claro, né, a gente não pode jamais esquecer de falar do professor Laerte, né? O professor Laerte, realmente, é, com as suas três publicações, 2000, 2005 e 2007, é, foi algo, assim, é, fundamental para que a gente pudesse amar e conhecer a nossa história mais profundamente, né?
0: Ô, Ju, eu vou dar uma passadinha aqui nos comentários rapidinho. Uh, o o Matheus comentou ali que o Pedro Eksemberg é o autor do hino, né? A gente conversava agora sobre uhum. o Pedro Eksemberg. A Ivanir mandou um recado. Tatiana Nunes Lopes fala que o primeiro emprego da mãe foi na Roseira Brasileira e o primeiro emprego dela foi na Calçada dos Jacob, né? A gente Olha só. Outros dias sabe? a gente tem uma, uma monocultura meio que enraizada, né? Primeiro a Roseira é. Brasileira, depois a Calçadista, né? Uh, eu desses meninos aqui, a Roberta diz, a Carla Simone, orgulho de termos pessoas interessadas. Eu estou tentando achar um aqui que eu vi bacana, uh, Vitor Baraccieri. Vitor Baracieri comenta assim, muito bacana a iniciativa, muito bacana a iniciativa para melhor conhecer o nosso município. E o seu Maurício Bernardes comentou há pouco que a presença do trem Capela também teve uma importância na história.
1: Ah, com certeza, né? É... Isso é uma das teses que o Professor Laerte tem em um dos livros dele, né? Porque tu vai falar sobre a
0: depressão de Capela agora? É...
1: Hum... Não, eu ia falar sobre uma outra coisa. A gente pode encerrar com isso, é... aliás, deixar isso quase para o final e terminar uma vibe boa, né? Pode ser, né? Pode ser. É... Cara, uma das coisas que eu acabei encontrando foi um dicionário é... histórico e geográfico que era... Tu não vai saber disso que eu vou falar, não tô te chamando de ignorante, mas é que tu é muito novinho, né? As pessoas <risos> com mais de 35 anos que estão nos vendo vão, vão lembrar. Quando nós estávamos na escola, né? A gente tinha que fazer uma pesquisa, a gente pegava a Barça, né? A Barça era uma enciclopédia desse tamanho assim, que tinha vários da, daqueles, daqueles conjuntos de livro. Então, por exemplo, tu queria pesquisar sobre, sei lá, é, sobre Jabuticaba. Tinha que pegar a enciclopédia que tinha letra J e pesquisar lá. Hoje é muito fácil porque a gente tem o Google, a Wikipédia. né? A Wikipedia, né? Apesar que a Wikipedia ela 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 tem uma edição livre, às vezes a gente não é ela não é muito fiel, né, a, a história. Né? É. E aí num desses dicionários que eu acabei encontrando, né, é, tem dois dicionários geográficos. O que, que eram esses dicionários geográficos? Geográficos eram viajantes a serviço do governo que anotavam tudo que eles viam tudo que eles viam. ah viu lá uma árvore de uh, diferente ah tá tem um vilarejo ali anotavam explicavam explicavam num, num parágrafo dois o que uh, o que é, 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 o que eles estavam vendo e num desses dicionários o primeiro dicionário é de um francês chamado uh, Jean Millier de Saint Adolphe né é um francês que ele para ter uma ideia ele vem junto com Jean Baptiste Debret que é aquele cara que vem na missão francesa, que o Dom João VI acaba contratando, o pessoal fazer pinturas do Brasil, enfim, mas isso é uma outra história. Ele faz anotações sobre essa, essa localidade entre o Rio dos Sinos e o Rio Caí. E depois, um outro cara chamado uh, Domingos de Araújo Silva, ele anota a seguinte, a seguinte frase, né, sobre Santana do Rio dos Sinos: Esta freguesia sofre bastante com a rebelião de Bento Gonçalves. Ou seja, a capela foi né, alvo das tropas farrapas. Né? E aqui, cara, eu vou falar com todo o cuidado do mundo, com todo o carinho do mundo, eu sou caiense, barra capelense, gaúcho, com muito orgulho. Mas a Revolução Farroupilha... Ai, meu Deus, agora rouvem os tambores, né? A Revolução <risos> Farroupilha, ela é Só muitas vezes... Faz. É, recordando ela... que ela fala
0: aí sozinha vai ser problema
1: hein? <risos> não não mas contextualizando a gente consegue entender né uh, haviam pessoas então com ideais uh, nobres dentro dos farrapos né dentro dos farrapos só o que que acontece também haviam aproveitadores né pessoas que saqueavam as fazendas tem inúmeros registros de pessoas associadas aos farrapos e não estou dizendo que eram pessoas que estavam defendendo a causa farroupilha, mas uh, eram tidos como farrapos, né? Que saqueavam as fazendas. Então, por isso que o, o Domingos de Araújo ele escreve no seu dicionário que a freguesia de Santa Ana sofre bastante com a rebelião de Bento Gonçalves, que era o líder farroupilha. E a gente não pode esquecer, dentro da perspectiva histórica, que o Domingos ele estava a serviço do Império. O Império e os farrapos, então, era mais ou menos como, sei lá, Grêmio Inter, vamos dizer assim, né? Não, não se davam, né, não se... Não se, não se topavam, tanto que guerrearam por 10 anos. Né? E Capela, a Santana do Rio dos Sinos né? era um reduto farroupilha, né? diferente de Porto Alegre, por exemplo, a nossa capital. E é muito curioso a gente pensar que o maior acampamento farroupilha que existe no Rio Grande do Sul é feito em Porto Alegre, que é uma cidade que jamais se rendeu aos farrapos. Né? Se tu for olhar o, o brasão de Porto Alegre, está escrito debaixo do brasão, né? Mui Leal, e valorosa cidade de Porto Alegre. Por quê? Porque Porto Alegre não se entregou aos farrapos, ela apoiou uh, Dom Pedro II uh, na, na, na questão da Revolução Farroupilha. Só para fazer o gancho, né dentro desses farrapos famosos uh, e mal afamados, né, a gente tem um cara chamado Carlos Lucas, que era o pai do coronel Orestes Lucas. E ele não tinha uma fama muito aprazível, vamos dizer assim. Né? Ele era... Uh, é, tem alguns livros aqui, é, tem, um, tem um livro é, que eu tenho de um historiador nada, contemporâneo dessa época, que ele fala que o Carlos Lucas era um verdadeiro bandido. Né? E, em compensação, já vamos consertar a família Lucas, né? o seu filho, o coronel Orestes Lucas, ele então se torna um patriota, vamos dizer assim, e luta na Guerra do Paraguai, que é uma outra história muito... É, muito complicada, que a historiografia brasileira durante muito tempo tratou como, como uma questão de heroísmo, né, mas vamos deixar para um, um outro caso, né, e o coronel era X. Lucas acaba, então, sendo um patriota, ele foi festeiro de Santa Ana por várias vezes, tem relatos dele é, fazendo churrasco com os seus peões, enfim, e outro ponto que eu não posso deixar de esquecer, e que não é comentado pela historiografia que eu, que eu pesquisei a não ser por registros eh, policiais da época e também eh, por algumas cartas de alforria, a presença da escravidão negra em Santana do Rio dos Sinos. Né? Nós não tínhamos um número tão grande de pessoas escravizadas assim, mas haviam. Né? E essas pessoas sofriam maus tratos. Né? Nós temos relatos escritos, né? com documentos escritos da época, de pessoas que apanhavam no rosto com rebenque né rebenque é... É aquele, aquele instrumento que, que a pessoa que está montada no cavalo, né? É, é um relho, vamos dizer assim, né? Faz o cavalo andar. Pessoas que tiveram o braço quebrado, né? Principalmente as mulheres negras, sofriam bastante na mão de alguns uh, específicos fazendeiros, né? Já que aqui era uma região de fazenda. Então, a nossa história é uma história muito rica. É uma história que ainda está sendo contada, né? que tem a presença do homem eh, nativo, do, o, dos indígenas, tem a presença dos uh, portugueses, de maneira bastante uh, importante, numerosa, dos alemães, né, dos italianos em, em menor número, e dos negros, né, que uh, muitas vezes a gente não tem a história escrita por eles, né, e tudo que a gente ouve falar muitas vezes é um relato daquele que o oprimia. Né, então... Se eu estiver oprimindo alguém, eu vou escrever, vou carregar minha caneta e vou falar da forma que eu bem entender.
0: Mas é então, uma, uma, uma riqueza, diversidade cultural muito. gigante. Capela de Santana a gente não tem muito. essa noção. E Ju, eu vou te interromper um pouquinho só porque eu vou querer fazer um convite, porque a gente está com 66, 66 pessoas online agora, uhum. eu quero convidar todo mundo que está assistindo, porque amanhã, amanhã, um pouquinho mais cedo, vai ser às 20 horas, eu vou estar tá conversando com o Jonathan Miran, e com o Rodrigo Smolski. O que, que eles são? São dois pré-candidatos a vereadores de Capela de Santana, são jovens e são dois garotos com muita coragem. Então, todo mundo que está assistindo aqui hoje, assiste amanhã também, que a gente vai estar tá conversando sobre o papel do jovem na política e sobre o momento político atual de Capela de Santana. É muito interessante essa conversa com o Ju, estou encantado pelas palavras dele, mas amanhã também eu garanto para vocês que vai estar tá muito legal. E eu vou dar uma passadinha aqui nos recados, porque uma pessoa que tem um, um apreço gigante e que vai estar participando de um quadro com a gente logo, logo, porque ele faz parte da história de Capela de Santana, comentou assim, ó, o Vitor Baratieri. Ah, que A sim, nossa cidade teve momentos de influência na história. Igreja, na sua história. Igreja, estação do trem, a Roseira brasileira, CTML, Fazenda Paquete. Pode ser este o entendimento? Ele sintetizou o momento, ah. né?
1: Eu acredito que sim, ele resume bem pontos bastante uh, importantes da história. né? A igreja, isso é or concurso, né? porque a gente está falando basicamente dela. A estação do trem, que ela começa. E uma dica: né? Uh, quando eu, 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 o historiador ele não pode decorar datas. Né? Ele tem que saber as datas, mas não precisa decorar. Né? Não precisa dizer que, por exemplo, em 22 de abril de 1500, o Pedro Álvares Cabral chegou em Porto Seguro. Né? ou que 20 de setembro de 1835 é começada a, a revolução, Família. não, nada disso mas alguns alguns é, uh, 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 datas são importantes né 1909 é inaugurada a estação férrea aqui em Capela né? por que que é 1909 é fácil decorar? Porque é o ano de fundação do Internacional né eu sou gremista, né mas eu, como é, como Estudioso tem que saber das outras coisas, né, de, uh, 4 ou 9 de abril, não vou lembrar a fundação do Inter, né, mas enfim, 1909 até 1963 nós tínhamos a estação uh, férrea que passava aqui em Capela, né, é, então, sim, o, o centro de, de treinamento e mecanização da lavoura também, o CTML, também é muito importante né muitas pessoas vinham e, 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 e até pouco tempo atrás vinham estudar né a fazenda paquete né é, por ser responsável hoje por uma boa produção de, de arroz né o paquete para quem não sabe o paquete é uma embarcação né um barco né um pequeno paquete né que segundo a história oral a tradição teria naufragado naquela região da fazenda né? então o paquete afundou lá né Nossa, me parece é, me parece é, que sofreu, um... Me parece que sofreu, um, sofreu um, um incêndio, inclusive, e acabaram algumas pessoas uh, falecendo nesse, nesse incidente. E aí coloca o nome da, da Fazenda Paquete, né? Então, sim, o, 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 o Victor coloca, coloca bem esses pontos, são bastante uh, importantes na, na nossa história.
0: Ô, Ju, eu como jornalista, sabe que jornalista quando tu dá o, a mão, ele quer logo o braço, né? A gente vai passar um pouquinho da uma hora de live, se tu não te importa, e tem mais alguns assuntos que eu anotei aqui pra gente... Não, tranquilo,
1: lá. só quero, se o pessoal... Só, já
0: tem muita gente pedindo a parte 2, cara. Tu não vai poder fugir da parte 2 pra gente fazer. E eu quero aproveitar esse momento, Ju, que a gente tem uma audiência boa, porque tem muita história pra contar, o que, que é isso?
1: Ah, então, uh, cara, uh, começou de uma forma bastante... Começou e continua, né? De uma forma bastante despretensiosa, né? Uh, Onde, por eu estar em casa, né? E o que, que eu tenho feito em casa, né? Além de ler, escrever, comer, né? Tem que parar um pouco né, de, de comer, né? Até me olhando na tela, né? Cadê eu, né? Mas, enfim, uh, de poder partilhar um pouquinho essas nossas pesquisas, esses nossos, eu não digo conhecimento, mas uh, coisas que a gente acaba. Uh, Cara, como é que eu vou dizer assim? É... Partilhando do, do, do trabalho, né? Esse é meu trabalho, né? E Muito aí...
0: modesto, Juliano.
1: Não, não. E aí acabamos uh, criando hoje um canal, né? No YouTube chamado Muita História para Contar. Não tem vídeo nenhum ainda. É, eu pretendo gravar o primeiro vídeo falando um pouquinho da história de Capela, né? Uh, não tão, não uma hora e oito, né? Mas ali uns dez minutos. <risos> Uma, alguma coisa pontual, né? A gente tem tanta coisa para falar, não é só da igreja. A gente tem a questão, da, como o Baratelli lembrou bem, da estação. A gente tem uh, a questão do CTML, do paquete. A gente tem a Revolução Farroupilha que acontece aqui. A gente tem a, 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 a Guerra uh, do Paraguai, onde aqui era, o, era. Cara, aqui era a sede do 11 Corpo de Cavalaria do Exército. Que embarcou, então, no primeiro momento para a Argentina e depois para Assunção né, e depois para Curupaiti, né? Que é onde a, o coronel Aristides Lucas, inclusive, é atingido por uma bala, né? Ele não, não morre em decorrência disso, né? É, ele vai falecer em 1908, depois que a guerra já tinha terminado há muito tempo. Ou seja, tem muita coisa que a gente, é, que a gente tem que explorar, né? Então, Eu acho poderia que, que
0: assim, qualquer pessoa que assistiu os vídeos do teu canal vai expurgar de vez o complexo de vira-lata, eu acho, né? É, é um, além do resgate histórico, é um sentimento de pertencimento, de orgulho que tu busca. Cara, eu,
1: eu espero que sim. É, em março, não vou lembrar eu bem o mesmo... A
0: barragem do Rio que a gente nem
1: comentou aqui, né? Oh, é verdade. É, é um e, e essa barragem aí, ela é importante porque a gente tem um personagem histórico do Brasil, até uh, vou falar rapidamente dele, que é o Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas... Ele acaba então é, é, visitando né, a, a barragem do Visconde do Rio Branco. Né? Há uma pequena confusão, é, né? Você duas... é aqui, então. O Getúlio Vargas esteve aqui uhum, na, 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 nas obras da barragem. Né? Hoje essa barragem, ela, ela tem lá o busto do Visconde do Rio Branco ainda. Né? Uh, ela faz parte hoje de uma propriedade particular, né? mas que é de uma pessoa muito uh, amigável, assim, se a gente tenho certeza que se a gente agendar para conhecer lá, uh, ele de bom grado vai fazer, né? O seu Zé, né? Conhecido como seu Zé da Barragem. Né?
0: Enfim. Foi enquanto governador a passagem do Getúlio aqui na Barragem?
1: Foi, ele não era, ele não era, não era presidente da República, né? Uh, foi enquanto governador do, do, do Estado, né? Exatamente. Pô, Ju, eu
0: vou entrar agora, uh, eu quero fazer umas rapidinhas ali, umas perguntas mais rápidas contigo. Mas tem uma coisa que a gente não pode falar muito rápida, porque foi uma das coisas que tu me falou quando a gente conversava e me trouxe um... A maior reflexão que eu tive essa semana, digamos assim, é... Onde começa a Capela de Santana a perder o protagonismo que ela tinha na região? Tu disse que tem pessoas que têm tese sobre isso, tem a tua tese também.
1: É... Uh... Em que pese todo o amor que a gente tem por capela, né? E isso jamais vai mudar, né? É, é, até em primeira mão aqui, né? Ano que vem, se tudo der certo, é, nós vamos estar aí, é, eu e a dona Joyce, fazendo algumas coisas específicas aí, né? E a gente pensa em, em permanecer aqui, né? Uh, mesmo que trabalhe em outro lugar, enfim, muitas coisas, né? deixar no ar, né? E, cara... Uh, história, hein? É, esses eu para em rede, em rede mundial, né? né rede nacional. É. Uh, só voltando um pouquinho, antes de eu responder essa tua pergunta, eu não lembro, cara, não vou lembrar se foi... Acho que foi na preparação dos professores. Eu fui convidado uh, pela Secretaria, pela SMEC, né? Secretaria Municipal de Educação e Cultura Para fazer uma fala sobre as origens de Capela E sobre essa questão Justamente que a gente falava no início lá Do complexo do Vila Lata né? Cara, eu te desafio agora Se tu abrir uma outra aba No teu computador aí no Google Botar Capela de Santana Bota notícias Bota notícias Normalmente O que vai aparecer ali E eu fiz o print dessas, dessas histórias Uh, corpo encontrado em Capela de Santana, é, veículo roubado foi encontrado em Capela de Santana, acidente em Capela de Santana, morte brutal em Capela de Santana. Então, a gente é alimentado por coisas negativas. Né? Então, quando a gente é alimentado por coisas negativas e a gente não busca pesquisar ou não busca saber outras coisas, aquilo vai ficar como verdade absoluta. Né? Sim, nós temos problemas, mas a gente precisa né, ter a consciência da grandeza que a gente tem enquanto cidade, enquanto comunidade. Isso eu tenho certeza que, que todos que estão assistindo, que conhecem a região, conhecem as pessoas, vão dizer que o nosso povo é muito bom, nosso povo é muito trabalhador, nosso povo é muito honesto. Né? Então, acho que isso tem que ficar.
0: Ô, Ju, então, olha eu vou só. Fazer, já que tu respirou, eu vou, fazer, eu vou abrir uma portinha tu me diz assim, abre live no Google, bota Capela de Santana e bota notícias, porque eu preciso fazer um elogio, a primeira notícia que aparece foi uma coisa que foi muito compartilhada nos últimos dias, que a escola de Capela de Santana promove encontro drive-thru Ah,
1: o sim, é, sim, sim é. A gente
0: tem que bater então, palmas para isso, acho que foi muito bacana claro, é muito pô. bacana e ganhou as páginas do G1, desculpa te interromper mas eu só queria... Não,
1: não, com certeza aí. mas tu nota que tu nota que isso já é um avanço, né e aqui eu não quero trazer para o lado político nenhum, eu acho que todos os prefeitos que aqui passaram, incluindo o atual prefeito, fizeram um bom trabalho, né? dentro das, das perspectivas que eles tinham, dentro das condições que eles tinham, né? eu não estou falando de assunto nenhum, mas uh, eu, uh, eu e mais um amigo meu, não vou falar o nome dele, porque ele, eu não, não combinei com ele antes, nós tínhamos um projeto, tu sabe de quem eu estou falando, né? de fazer um documentário, com esses personagens principais. Né? Então, nós conseguimos entrevistar dois prefeitos. né? E, claro, a gente não vai dizer quem, quem são esses dois prefeitos. Né? Uh, mas todos eles tiveram as suas, a sua contribuição. Né? Mas isso que tu traz da notícia boa já é um avanço né, em relação a tudo aquilo que a gente tinha lá no início do ano. Né? Eu acho que a gente precisa mudar isso. Né? Assim, cara, mas voltando uh, à depressão
0: de Capão de Santana, é, quando começa esse declínio de protagonismo.
1: É, a gente acaba. É, primeiro a nossa, a, nossa, a nossa localização geográfica, que no início foi uh, favorável, a gente ela não passou a não ser mais, porque uh, polos começaram a se desenvolver próximos aos rios. Né? É, Montenegro e São Sebastião do Caí. Só que essa proximidade com os rios ela cobra o seu preço também, né? A gente tá vendo aí. Todo ano tem o problema de, 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 de enchente nas duas cidades, né? Então o comércio uh, via, via rios, né? O comércio uh, fluvial ele foi preponderante para que essas cidades pudessem se desenvolver mais que Capela, né? Uh, nota como a história ela, ela tem transformações Se No início a geografia dentro de uma várzea, dentro de um vale foi bom para a formação de um povoado. Depois, com o advento de outras formas de economia, ela passou a não ser. E aí, aí passa a ser papel dos gestores, não só os prefeitos, mas os não só os prefeitos de Capela, mas de Caí, né, que na época nós éramos uh, desde 1875 nós éramos de São Sebastião do Caí. Antes éramos de São Leopoldo. Fazer isso acontecer. Então, olha só. Então, primeiro fator. a... Uh, a distância dos rios, né, comparado com as outras cidades. Segundo fator, uh, toda a economia que, que saía, né, via férrea, ela acaba uh, entrando em declínio. Cara, eu vou, vou dar um culpado assim. Uh, um cara chamado Juscelino Kubitschek, presidente da República, né, ele, ele acaba investindo bastante nas estradas. Ele investe hoje, demais. Nas... É, exatamente, investe demais nas estradas né? E as ferrovias no Brasil Acabam sendo sucateadas Como aconteceu com a estação Nossa aqui de Capela Em 63 Ela tem a última viagem é, é, Confirmada Acho que até 65 ela funcionou né? Cara, deixa eu te perguntar
0: é. Fazendo um parênteses de novo nisso Eu sei que Montenegro tem uma preservação da estação Portão, se eu não me engano Tem uma preservação quando foi que Capela não conseguiu preservar o espaço físico? Como é que aconteceu esse, esse encerramento
1: ali? É, logo na década de 60, a estação, né, que já estava apresentando sina os sinais, assim, da, das ferrovias, a decadência das ferrovias na região aqui já apresentavam sinais, a estação, ela já não era muito bem conservada, né, e ela, ela acabou sendo uh, destruída pelo tempo, né, pelas intempéries do tempo, em meados dos anos 80, depois ela é desmanchada, né, pelo amando do senhor uh, uh, Dacilo Dille, né, que era proprietário da Dille. Né. Eu lembro que os tijolos da, da estação estavam todos amontoados no, no, nos fundos da Dille, né, porque não podia se mexer, porque aquilo era obra do Estado. Então, cara, eu acho que foi uma falta de zelo, né. Nós poderíamos sim ter um, um memorial, assim como tem. São Leopoldo, né, que tem o Museu do Trem, né, uh, assim como Montenegro acabou uh, reestruturando, tem Fez hoje tudo mais, Portão, se não me engano, tem também, nós poderíamos ter também, né, então, assim, uh, infelizmente, por uma falta de preocupação ou, sei lá, eu, eu, eu cara, eu sou, muito, eu sou muito bobo, de verdade, porque eu acho que sempre as pessoas pensam pelo bem, acho que foi uma falta de, de, de atenção, vamos dizer assim, né, Acabou uh, indo ao chão a estação, né?
0: Mas só então, a gente tá tem... abrindo um parentes dentro desse parêntese. claro. Uh, acho que uma das intenções que a gente tem aqui conversando sobre diversos assuntos é provocar as pessoas e provocar mudanças. Tu me falou um negócio diante das tantas coisas que tu me falou que, que me ficou na cabeça. Tu fez um apelo de alguma coisa que tu sente falta em Capela de Santana. Eu queria muito, que tu, acho que não tem problema. Tu compartilhe com a audiência, a gente tem 58 pessoas online talvez desperte o desejo em mais pessoas e isso possa se tornar realidade.
1: É, eu, eu sinto Falta, assim como profissional da história, que a gente possa ter um, 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 é, um espaço onde a gente possa conhecer a nossa história, né? É, eu acho que, é, que a gente pode ter um espaço que fale sobre, é, sobre os povos originários. Ah, mas não tem material. Bom, mas aí, aí vai o papel do pesquisador, né? se bem que pesquisador hoje no nosso país ele não é nem um pouco valorizado né? mas enfim uh... ah, tem que ter um material sobre os povos escravizados, não tem vamos à luta, né a gente consegue alguma coisa né? uh... sobre os açorianos sobre a estação né, sobre cara, as pessoas, os jovens passam ali pela, vão ali na fazer um merchandising agora, né vão ali na, na estação do lanche vão ali na Donatello e não se dão conta que o bairro Estação tem esse nome, porque ali, uh, na rua de trás, né, passava a estação, estação de trem. A escola Estação Asta... Azevedo, né? Exatamente, tem a escola Estação Azevedo, né, que leva esse nome de, uh, em função da dona Desidério de Azevedo, que é a, a senhora que doa as terras para a santa, né, como eles chamavam na época.
0: Uh, então, eu acho a, a parte da depressão, que eu vou fazer umas
1: rapidinhas aqui contigo. Tá. Então, assim, cara, eu acho que, é, que tudo isso que a gente colocou, né? A questão da localização, que já não era mais favorável, a decadência da linha férrea, o fechamento da Roseira Brasileira em 78, uh, depois a gente tem a crise do calçado, que não pegou a sua capela, né? Mas era o que motivava as pessoas aqui, né? E por incrível que pareça, a abertura da rodovia R240, né? Todo o trânsito passava por aqui, por dentro, né? pela, pela, pela avenida, né? E depois ela é deslocada Uh, para a rodovia. Então, as pessoas que saem de Montenegro e vão para Portão, elas não têm motivo para entrar na cidade de Capela. Elas vão passar por Capela de Santana, né? pela entrada, né? mas não vão entrar aqui. Ou seja, ela ficou um pouco afastada do eixo central econômico. Né? Então, isso também acabou é, prejudicando. Né?
0: Ô, Ju, ah. uh, palmitinho. Por que, que viradora tem tanto palmitinho?
1: Bom, essa região do Alto Uruguai, né, é, Palmitinho, Frederico Westphalen, é, enfim, todas as cidades do, vamos dizer assim, do, do norte do Rio Grande do Sul uh, eram até a década de 70 cidades uh, basicamente uh, voltadas para a produção agrícola. Né? E lembra que eu falei dos açorianos no início, lá que eles vieram porque não tinha emprego, não tinha. A mesma coisa, as pessoas que vêm da região norte do estado, elas vêm para cá no final da década de 70, início da década de 80, para trabalhar, principalmente na indústria do calçado e também na indústria do couro, né, do curtume. Né? Uh, ali em Portão, uh, não sei se funciona ainda, acho que ainda funciona o curtume Krummenauer, né, muito forte. Né? Uh, todas as indústrias de calçado que tinha, uh, em Capela, Portão, Conceição as pessoas vêm é em busca de emprego, né? então acabam uh, vindo para cá, criam raízes aqui, e hoje também fazem parte da, da nossa cultura e da nossa história. Né? Se for olhar as ruas do bairro Imigrantes, e aqui uma, uma pequena ressalva, né? o bairro Imigrantes ele tem esse nome em função das pessoas que vêm de Palmitim, de Frederico e dessa região, né? só que é um erro, né? Uh, imigrante é aquele que vem de outro país, né? Então, se tu fosse colocar o nome do bairro corretamente, deveria ser bairro Migrantes, né? Sem o I. Mas ficou como bairro Imigrantes e a gente acha um nome bonito e assim ficou, né? Uh,
0: Santa Cruz.
1: A Santa Cruz é, é hoje um dos, dos uh, lugares uh, mais antigos né? da nossa cidade, né? Para quem não sabe, Santa Cruz é uma pequena capela que está aqui na, na esquina da Avenida Coronel Orestes Lucas, com a Rua Celi Machado. Né? O registro que eu encontrei da Santa Cruz é uma bênção dada por um padre chamado Guilherme Stansen. Né? Certamente o nome dele não era Guilherme, né? mas enfim. Por quê? Porque ele era alemão, né? então Guilherme não é um nome basicamente germânico, né? mas enfim. O Guilherme Stansen ele dá a bênção da Santa Cruz em 1925 ou seja, há quase 100 anos atrás, mas há registro, uh, indícios de história oral que ali, e o professor Laerte traz isso nos livros dele, que ali já era um ponto onde os tropeiros paravam para descansar, provavelmente tinha alguma árvore grande, alguma sombra grande, onde descansavam os seus, os seus animais e eles próprios, né? e há também uma história que um assassinato teria sido cometido ali, e questões de, de assombração, enfim, é, aí vai para a seara da, a, da cultura uh, folclórica né, também. né? Mas a Santa Cruz, sim, é um templo bastante antigo. né? Agora,
0: aqui nos foi roubada, a Festa da Bergamota.
1: É, se a gente for falar isso em São Sebastião Caio, os cara, os caras ficam bravo com a gente, né? Porque a Festa da Bergamota ela tem a sua primeira edição em 1969, né? e ela acontece realmente aqui em Capela de Santana. Só que Capela de Santana nada mais era do que um distrito de São Sebastião do Caí. Portanto, ela acontece em São Sebastião do Caí. Né? Uh, o que que acontece? A festa da Bergamota sempre aconteceu em São Sebastião do Caí, apenas se deslocou ela de um distrito, né? porque ela fez sucesso, né? uh, e, e foi importante. Tem muitas fotos que mostram isso, porque coincide com o um centro... Uh, 150, não, 155 anos da fundação da paróquia, né? Foi feito uma gincana, as pessoas enfeitaram os carros, enfim, tem muitas fotos a respeito. E ela é levada para o centro de São Sebastião do Caim. Então, existe essa, essa polêmica, que não é tão polêmica assim, apenas cair uh, vendo o sucesso da festa, levou para o seu centro, né? E
0: Manuel de Almeida Ramos.
1: Então, o professor Manuel de Almeida Ramos, né, é, ele faleceu em 1950, né, e foi um dos professores uh, mais importantes da nossa cidade. Uh, também é, está sepultado no cemitério católico, né, é, e devido à sua importância, às é, suas colaborações que para nossa educação, acabou levando o nome da, da escola, né, de primeiro grau, Manuel de Almeida Ramos, que depois em 1996 acabou ganhando o curso de, o curso não, mas o estágio de segundo grau, e depois deixou de ser uma escola propriamente dita e passou a ser um instituto estadual, né, que aí tem outras prerrogativas, né. Infelizmente, né, é, por muitos é, descasos do governo do estado, e aqui todos aqueles que passaram, né, desde o de governo brito passando pelo, enfim, pelo Tarso, até hoje, está né, é, naquela situação, infelizmente, é, lamentável dos seus prédios originais. Mas aqui tem um adendo que eu quero fazer. Né, as pessoas, os professores, né, profissionais do Almeida Ramos hoje, é, tanto os professores, como a equipe diretiva, como alunos, realmente são, uh, são pessoas que entenderam né, o que estava acontecendo e levam hoje a escola não vamos dizer normalidade hoje, devido à pandemia, né? mas leva o seu trabalho muito bem feito, por sinal. Ô, né?
0: Ju. Uh, tinha muita mais coisa para falar aqui. Eu anotei sobre o cinema, anotei coisas sobre o CTML, mas já é 22h20. Cara, pra gente levantar um pouquinho o astral, pra gente encerrar a live numa vibe boa, fala coisas aí o capelense se orgulhar da nossa cidade aqui. Tem CTML, que era referência, tem o cinema em Capela, que é uma... uma questão que eu brinquei num vídeo esses dias, tem diversas coisas para Capelense se orgulhar,
1: né, meu? Eu acho que, uh, principalmente pelo povo, né? Pelo, pelo povo de, de Capela, né? É, por tudo aquilo que a gente comentou, a gente tem uma história linda, uma história riquíssima, que, assim como a, a, a figura mitológica da Fênix, né? Que é aquele pássaro que que pega fogo, mas uh, não, ele acaba se consumindo pelo fogo e renasce, Capela foi assim. Né? Uh, desde o início uh, teve uh, pontos altos e pontos baixos, mas eu acho que uh, o nosso povo, um povo muito trabalhador, né? uh, eu acho que, e não estou falando de uh, a gente tem que ter todo cuidado com isso, né? a gente tem uma classe política uh, de jovens, principalmente, né, que oxigenaram a nossa política e a gente precisa disso né, e, e, e nisso eu cito os jovens que se aventuram a se candidatar né, eu acho que é importante que isso possa acontecer eu quero citar aqui uma entidade da qual nós fizemos parte uh, durante um tempo né, eu continuo ainda uh, como membro da coordenação né, que é a União Municipal da Juventude e quero saudar aqui na pessoa do Felipe Borba né, então assim faz um trabalho fantástico eu quero lembrar da Marina, que fez um trabalho fantástico, a Marina Dalcin, né? Enfim, a Marina vai estar aqueles... tá comigo
0: em alguma live, porque ela foi uma é. pessoas que me inspirou a fazer isso.
1: Então, para tu ver, né? Então, assim, acho que a nossa juventude é realmente a nossa, a nossa centelha de esperança. E a gente tem que continuar acreditando no jovem, tem que continuar acreditando no nosso município, tem que ter orgulho da onde a gente, da onde a gente vive porque é, é realmente é um lugar que tem um potencial fantástico, né? só que a gente precisa, muitas vezes, é, ser lembrado disso, né? para que a gente possa efetivamente é, ser protagonista na nossa, na nossa região. Eu acho que muito se evoluiu, né? muitas coisas foram criadas, muitas coisas é, foram... É, a capela acabou sendo a primeira, né? enfim, é, mas eu acho que olhar com esperança, olhar com coragem que com certeza uh, nós vamos superar tudo isso que está acontecendo, não é um problema exclusivo de capela, não é um problema mundial. Né? Eu sempre brinco que é legal tu estudar fatos históricos, é ruim é tu viver um momento histórico naquele, <risos> naquele momento. Né? É, então assim, tudo vai passar com fé em Santa Ana, nossa padroeira, a gente vai ter dias muito melhores, com certeza.
0: Ô, Ju, eu quero fazer um, um depoimento, cara, que tu falou sobre sobre ter orgulho da cidade, a gente falou sobre isso basicamente na live. Eu nasci em Gravataí, morei em Candelária, morei em parobé uh, passo muitos dos meus dias em Canoas, meus pais vieram de Candelária, a gente veio de Parobé mudando pra cá. E por consequência do trabalho dos meus pais, a gente viajava bastante, não tinha uma vivência de comunidade. Quando a gente chegou em Capela de Santana, foi um divisor, de, acho, de águas, para mim, particularmente, pelo que eu entendo como amigos, como família, eu jamais tinha criado vínculos tão fortes. E aqui eu vou e volto de, Cano de Canoas, volto para Canoas, volto, mas não saio daqui, não quero me mudar daqui. Eu amo esse lugar, eu amo essa gente e nunca, a gente nunca se sentiu tão acolhido quanto a gente se sentiu aqui. Teve a história da minha família, conhecido com a história da rádio aqui, Capela. Sim, e sim. a gente é muito apaixonado por essa cidade e a gente tem uma gratidão gigante por tudo que ela nos proporcionou. E para nós finalizar aqui, eu vou passar só uns comentários. Ó. O seu Vitor Baratieri trouxe um fato muito interessante. Fazenda Paquete pioneira na produção agrícola na região de leite, por exemplo. Sim. Primeiras máquinas agrícolas estavam lá. Sim, também para... a produção... Eu quero tu comigo numa a... live, hein? a gente vai fazer uma live falando sobre todas essas coisas, o Juliano vai estar junto, a gente vai conversar muito, vai ter parte 2 disso, e eu quero trazer aqui também o relato do Carlos Eduardo Martins de Souza, que ele fala assim, ó, surgiram uma mesa redonda com pessoas sobre o assunto, professor Laerte, Luiz Fernando Cresce, entre outros, uma bancada de peso, hein?
1: É, e, o Fernando Cresce inclusive pode falar com bastante propriedade também, né, da, da, da Fazenda Paquete, né?
0: Claro. E daí, tem muitos comentários aqui. Meu sonho é o um Museu Histórico Capela de Santana. Mas, Juliano, antes de te agradecer, eu quero deixar o convite para amanhã, todo mundo que está assistindo. Vocês foram fiéis. A gente teve audiência de 60 pessoas regular. Eu acho que é muito aquém okay das minhas expectativas. Eu fico muito feliz, mas também com o convidado desse night, né, Juliano? Hum. Eu te agradeço muito, muito, muito por ter aceitado o convite. Uh, vamos continuar. Vamos fazer live. Vamos fazer parte 2. Vamos fazer parte 3. Todo mundo que está aqui, por favor, vai lá e já se inscreve no canal do Juliano e amanhã a gente tem aquela live com os jovens na política, que é com o Jonathan e com o Rodrigo eu convido a todos vocês, a gente vai ter muitos conteúdos aqui, indiquem essa página as pessoas, compartilhem as coisas que a gente posta aqui, conversem sobre isso, porque a gente vai estar tá produzindo muita coisa interessante tu ia falar algo, Ju?
1: Não, lembrando que o canal ele tá verde, ainda não tem vídeo né? mas até terça-feira a gente vai postar alguma coisa falando justamente sobre, sobre a história do município, né? É, claro, não, não vou repetir é, muita coisa daqui, né? Mas, cara, em primeiro lugar, é, parabéns pela iniciativa, né? Obrigado pela, pela lembrança. Né? A gente é o um entusiasta dessas ideias. Eu acho que a gente tem, tem muita coisa para mostrar. Ali, o que o Duda fala ali, realmente, se, é, se a gente fizer um se for feito né, um grupo de estudos né, vai ser muito importante até para a gente poder. É, trazer à tona de novo as nossas, os nossos dias de glória aqui do, do município.
0: Ô Ju, eu esqueci de fazer uma coisa que eu tenho que fazer antes que tu me xingue, cara. Não mostrei essas fotos para nós
1: encerrarmos. Ah, não, tranquilo. Só para explicar essa foto: essa foto é a igreja antiga, né? a anterior à igreja atual. Né? É, a gente tem ali bem à esquerda um senhor usando uma batina clara, né? o, é o padre Nicolau Flar. Né, que é dá nome à rua aqui do lado onde tem a madeireira do, o, do Murilo ali. Né? Antigamente essa rua tinha um outro nome. a gente pode fazer uma live, um outro momento só comentando dos nomes das ruas de Capela. Né? Muitos nomes foram trocados aquela rua ali do Nicolau Flach ela chamava Rua do Aviário antigamente. Né? Uh, enfim, é, essa é a foto da, do Estado que estava a igreja essa é a foto da, da, da construção final, da parte da construção final, da Igreja Matriz, né, lá no, no, entre os anos 1954 e 1958, né, quando estava sendo uh, feito os últimos detalhes. Se a gente passar na frente da igreja hoje, vai estar tá a mesma situação, né? O Padre Ângelo está lá, né, junto com, a, com o pessoal da diretoria com a comunidade, fazendo a pintura externa da igreja de novo. O projeto ousado próxima... do Padre Ângelo, né, de recuperação é... da igreja do pavilhão. O Padre Ângelo realmente, sem dúvida nenhuma, é um dos uh, personagens históricos da nossa paróquia. Essa é a imagem original né, uh, de Santa Ana, que foi furtada uh, em 1983. ela Segundo a tradição oral, ela teria vindo de Portugal, né? Ela é bastante antiga, não tem o registro de quando ela chegou aqui, mas certamente foi com os primeiros colonizadores, né? E essa é a réplica, né? Feita pelo Walter Frasson. Né? O Walter Frasson é um artista conhecido em todo o Brasil, né? Para você ter uma ideia, quem passa na frente da prefeitura de São Leopoldo tem aqueles dois bustos, né? Lá da Jacobina uh, e o outro não vou lembrar de quem é, mas foram feitos pelo Walter Frasson. O Walter Frasson tem obras uh, em aparecida, tem obras que ele fez e enviou para o museu do Vaticano. Então, ou seja um cara bastante conceituado. Né?
0: Aqui? O
1: que é isso aqui? Ah, isso aí então é o logo, né? Criado por um amigo meu, né? Um ex-aluno, né? O Roberto Jardim, né? Ele criou esse logo aí do, do canal, né? Muita história para contar. O H então estilizado, lembrando uma torre de um castelo. Enfim, ele foi, acho que foi bem feliz na, na elaboração, né? E agradeço ele de, de coração. Né?
0: Essa aqui era para mostrar?
1: Essa aí pode mostrar, então, essa aí só para fechar. Não, não, para fechar. Cara, isso aí é o projeto, então, da capa da, do, do livro, né? Que eu estou já há bastante tempo desenvolvendo. né Então, nesse livro, uh, nessa, nesse, nessa obra, foi feito por um amigo meu lá de Santo Ângelo, o Clayton Cardoso, ele colocou elementos que eu que eu pedi para ele colocar, assim, eu quero que, que seja valorizado bastante a questão da figura do coronel Orestes Lucas, né, ele tá ao centro ali, uh, a gente tem à esquerda um índio com um, um, um ou melhor, um, um nativo, né, eu falei que não era para falar índio, acabei falando, né, mas é, é vício, né, um, um nativo uh, TAP, do outro lado um, um nativo Guaicanã, que eram mais caçadores, eram um pouco mais, vamos dizer assim, mais nervosinhos, né? A gente tem o trabalho escravo, que a gente não pode esquecer o trabalho das pessoas escravizadas. E ali a gente tem o Padre João Inácio de Mello. Aí vocês podem perguntar, tá, mas tu tem foto do Padre João Inácio de Mello? Não, né? mas aí a gente usa, usa a criatividade, né? Imagina o Padre Inácio, o João Inácio de Mello assim e passa para o papel, né? Então, essa é a capa uh, que, se tudo der certo até o final do ano, a gente vai estar tá lançando essa, essa obra para compartilhar um pouquinho da nossa pesquisa dos nossos estudos aí com o pessoal de Capela e, e quem se interessar.
0: E tudo vai dar certo, cara, porque o povo de Capela tá contigo, a gente apoia muito, a gente torce muito pelo teu sucesso e que tudo dê certo. Ju, muito, muito, muito obrigado, sem palavras, tu sabe que eu sou teu fãzaço, sempre que eu precisar de alguma coisa, dá um grito, a gente tá à disposição e, cara, tudo de bom para ti, meu, tudo de bom que a vida retribua muito a ti, tudo isso que tu tem feito por Capela de Santana, todo esse resgate histórico história que tu tem feito pra gente, tá, cara?
1: cara, tenho que te agradecer, obrigado pela lembrança, né? recíproca, é verdadeira tudo isso que tu disse é, de mim, eu penso de ti também né? então, uh, tamo junto sempre sempre precisar, só aprender o grito aí que a gente tá junto
0: tchau, obrigado gente, ficou até agora 63 Feito. pessoas, obrigado. acabou a live com 63 pessoas que orgulho, e acompanha as nas redes sociais o Facebook Inconformados e também o Instagram Inconformados e não hesita, manda manda, manda ali nas mensagens, manda sugestões de pauta, sugestões de perguntas a gente está todo mundo junto, tá bom? Valeu!